0: Der Mais zum Beispiel, da erwartet man eigentlich so eine Ausbeute, die um 25 Prozent circa ähm, unter dem normalen Ertrag liegt. Und bei den Kartoffeln sieht es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter aus. Da liegt so 25 bis 30 Prozent unter den normalen Erträgen.
1: Die Hitze der vergangenen Wochen hat auf den Feldern einiges kaputt gemacht. Die Bauern sind entsprechend bedient und wir Verbraucher müssen eventuell bald für das ein oder andere Gemüse oder auch für den Salat ein bisschen mehr bezahlen. Und das, obwohl die Inflation die Preise schon nach oben getrieben hat. Ein Thema heute.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zum Aufwacher in einer neuen Woche. Herzlich willkommen am Montag. Ich bin Michael Höhing. Wir sprechen später hier im Aufwacher noch über unseren Wissenschaftspodcast Tonspur Wissen. Der ist aus der Sommerpause zurück und mit aktuellen Themen aus der Wissenschaft geht es da jetzt auch weiter. Und was uns da alles erwartet in den kommenden Wochen und Monaten, das erfahrt ihr dann gleich hier. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Pützchens Markt hat in den ersten drei Tagen erneut Hunderttausende Menschen angelockt. Am Sonntagnachmittag war der Andrang sogar so groß, dass die Abfahrt Bonn-Pützchen der A59 in beide Richtungen gesperrt werden musste. An den ersten beiden Tagen, am Freitag und Samstag, kamen mehr als eine halbe Million Gäste. Gemeinsame Hochrechnungen von Polizei, Stadt, Feuerwehr und Stadtwerken von Sonntagnachmittag lassen vermuten, dass die Besucherzahl am späten Sonntagabend sogar bei rund 850.000 lag. Zum Vergleich, im Rekordjahr 2018 waren es 930.000 Menschen nach drei Tagen. Schlussendlich waren es damals nach fünf Tagen 1,4 Millionen Besucher. Peter Barth ist Vorsitzender des Schaustellerverbands Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen und sagt, dass die Kirmes gut besucht Allerdings knubbeln sich zu den Spitzenzeiten nicht so viele Menschen wie in den Jahren vor der Pandemie. Kollege Hubert Markmann spricht von einem friedlichen, fröhlichen und entspannten Jahrmarkt und einem guten Neuanfang für die Schausteller. Nach 125 Jahren schließt die Bäckerei Knipp in Beul. Die Söhne des jetzigen Inhabers Nikolaus Knipp möchten den Betrieb nicht in fünfter Generation führen. Das erklärt der 60 Jahre alte Bäckermeister. Ein weiterer Grund für das Ende der Familientradition ist die Corona-Pandemie. Mit Büros, Hotels und Schulen machte der Bäcker seinen Hauptumsatz. Mit Beginn der Homeoffice-Pflicht lieferten seinen Betriebe plötzlich nur noch ein Viertel der belegten Brötchen aus, die er sonst verkaufte. Zuletzt kamen noch die gestiegenen Energiekosten dazu. Noch vor zwei Jahren habe er einen Rohpreis von 4,8 Cent für den Strom bezahlt, für den er jetzt 38 Cent bezahlen müsse. 1892 wurde die Bäckerei vom Urgroßvater in Heister Schloss bei Hennef gegründet. Sohn Wilhelm kam 1937 nach Oberkassel und eröffnete dort seine Bäckerei in dem Geschäft, in dem heute Sauders Farmladen zu finden ist. Dann zog die Bäckerei in die Kinkelstraße um, bevor Knips Vater Josef 1958 das Haus an der Königswinterer Straße baute, in dem Vater und Sohn dann seit 1984 gemeinsam in der Backstube arbeiteten. Nach dem Tod seines Vaters übernahm Nikolaus Knipp 2009 die Bäckerei als alleiniger Chef. Knapp 3000 Teilnehmer sind am Sonntagmorgen beim neuen Betlufenlauf an den Start gegangen. Vom Start am Bonner Rathenau-Ufer in Höhe der Schaumburg-Lippe-Straße führte die zehn Kilometer lange Runde zum Größteil entlang der beliebten Brückenrunde. Richtung Süden, über die Südbrücke, am Beuler Rheinufer entlang, über die Kennedybrücke, zurück auf die Bonner Rheinseite und durch die Innenstadt bis ins Ziel auf dem Marktplatz. Die Halbmarathon-Konkurrenz gewann Julien Jondre vom TSV Bayern 04 Leverkusen souverän. Bereits 300 Meter hinter dem Start übernahm er die Führung und ließ seine Konkurrenten die gesamte Strecke ungehindert hinter sich. Für ihn war es ein Heimspiel, zuletzt gewann er den Bonner Nachtlauf. Bei den Frauen setzte sich Lisa Monoa-Kerb von dem SS. SV Bonnern durch. Beide zeigten sich vom Lauf und mit der Strecke zufrieden. Nach drei Jahren ohne klassischen Bonn Marathon war der Beethovenlauf das erste Laufevent quer durch die Bonner Innenstadt. Der nächste Bonn Marathon ist für den 23. April 2023 terminiert. Zu unserem ersten Thema und da geht es um etwas, was uns alle angeht, denn wir gehen alle gerne in den Supermarkt und greifen dort bei frischem Gemüse, bei frischem Salat gerne zu, weil es ist gesund und es war bislang auch vom Preis her immer alles in Ordnung. Je Nachdem wo man das doch eingekauft hat. Aber die Hitze der vergangenen Woche und Monate hat natürlich auch auf den Feldern entsprechende Spuren hinterlassen. Die Weizenernte, die sieht noch so ganz in Ordnung aus, aber sobald wir an so Sachen kommen wie Salat, da wird es verdammt eng. Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus, der hat sich mit Landwirten unterhalten. Hallo Jörg. Hallo. Wie sieht denn die Ernte 2022 denn so im Schnitt aus? Da gibt es ja schon einiges, was man weiß.
0: Ja, es gibt zumindest Prognosen. Noch ist die Ernte ja nicht komplett eingefahren, aber wie es so aussieht, ist es so, was das Getreide angeht, generell ganz gut, also ein bisschen besser, zwar nicht so ganz so gut wie im mehrjährigen Durchschnitt, aber schon gut. Aber allerdings haben einzelne Früchte auch Rückgänge zu vermelden. Der Mais zum Beispiel, da erwartet man eigentlich so eine Ausbeute, die um 25 Prozent circa unter dem normalen Ertrag liegt. Und bei den Kartoffeln sieht es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter aus. Da liegt es so 25 bis 30 Prozent unter den normalen Erträgen. Es gibt ja ähm,
1: dann auch Sachen, die äh, angebaut werden und geerntet werden, die relativ viel Wasser brauchen. Nehmen wir mal als Beispiel mal einen Salat. Äh, der besteht ja eigentlich nur aus Wasser. Und wir, davon hatten wir in den vergangenen Wochen ja auch viel zu wenig wie sieht es da aus?
0: Ja, schlecht muss man sagen. Also man kann vielleicht noch nicht von einer Salatkrise sprechen, aber die Salatbauern haben das in diesem Jahr deutlich gemerkt, dass es viel zu wenig geregnet hat. Also zumindest bei uns, aber eigentlich auch in der Fläche. Ich habe mit einem Salatbauern gesprochen und der sagt, er geht davon aus, dass er rund 25 Prozent weniger Ertrag hat in diesem Jahr. Und das ähm, konnte er auch durch äh, Beregnung und ähnliches, konnte er das nicht auffangen, weil das auch mit der Beregnung Grenzen hat und auch, das, dass der Boden zum Teil das Wasser ja gar nicht mehr aufnehmen kann, weil er einfach zu trocken ist.
1: Ist es jetzt auch, es hat ja jetzt die letzten Tage so ein bisschen bei uns geregnet, das bringt dann so gar nichts mehr, Ne, das äh, regnet dann zwar, aber das hat dann keinen nachträglichen Erfolg, oder?
0: Ja, also äh, es gibt ja verschiedene Salatkulturen. Er sagte zwar, zwar die Probleme haben eigentlich, gibt es durch alle Salatkulturen hinweg. Er hat aber auch gesagt, dass die Probleme jetzt abnehmen könnten in den Oktober hinein, wenn die Witterung sich verändert. Also wenn es jetzt bei diesem feuchteren Klima bleibt, äh, so wie wir es jetzt in den Tagen erlebt haben, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Situation dann noch etwas verbessert.
1: Dann gibt es ein weiteres Problem, wo einige Bauern mit zu kämpfen haben und das ist Schwarzfäule. Was ist das?
0: Schwarzwäule ist ein Pilz, der, der den Salat befällt und äh, dadurch äh, werden die Blätter faul vertrocknen. Also der Bauer, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir beschrieben, dass es bei ihm so ist, dass äh, viele Salate äh, die Köpfe gar nicht mehr ausbilden. Und das sind ja die Köpfe, die dann auch geerntet werden. Und dann nimmt man den Salat hoch und hat halt nur so lose Blätter in der Hand. Ähm, das kann man natürlich nicht mehr vermarkten.
1: Jetzt habe ich auch Salat zu Hause, den baue ich an und zwar habe ich ein kleines Gewächshaus und ich habe auch jede Menge gegossen natürlich dieses Jahr, aber es hat funktioniert. Ich war eigentlich war salattechnisch Selbstversorger diesen Sommer. Wieso machen das die Landwirte nicht, einfach es zu verlagern ins Gewächshaus?
0: Ja, die machen das schon, ja. ein bisschen größer, in größerem Stil als du dann sicher. Und äh, der Salatbauer, mit dem ich gesprochen habe, der hat das auch. Äh, ein großes Gewächshaus, wo er ein sogenanntes hydroponisches System installiert hat. Da schwimmt der Salat sozusagen im Wasser. Aber er sagt, das reicht halt nicht aus. Das sind nur 10 Prozent äh, seines gesamten Volumens, was er da anbaut. Er ist auf das Freiland angewiesen. Damit macht er sein Geschäft dann letztendlich also die Gewächshäuser alleine kann, können das dann nicht rausreißen. Wahrscheinlich werden
1: es mehr ne, in den nächsten Jahren dann, wenn das Wetter so bleibt, kann ich mir vorstellen zumindest.
0: Könnte sein. Das ist natürlich dann auch eine äh, finanzielle Herausforderung für die für die Landwirte. Die müssen ja dann äh, investieren. Aber es stimmt natürlich. Die stehen vor großen Herausforderungen. Wenn es so weitergeht mit den trockenen Sommern, äh, müssen sie sich was überlegen.
1: Wie wird das denn dann bei uns ankommen? Also wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen die nächsten Wochen, werden wir das dann da schon merken, dass die Ernte hier und da nicht ganz so gut gelaufen sind? Wir können ja beim Salatbeispiel mal bleiben.
0: Ja, es, es kann schon sein. Also ob das jetzt wahnsinnig viel teurer wird, sei mal dahingestellt. Leichte Preissteigerungen sind möglich. Das wird vielleicht auch ein bisschen überlagert momentan durch die Inflation, die ja noch dazukommt und die Produkte ja zusätzlich verteuert. Der Bauer, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, das wird sich wahrscheinlich noch in einem moderaten Rahmen bewegen. Also wir müssen jetzt nicht befürchten, dass der Salat wahnsinnig teuer wird oder dass wir gar keinen Salat mehr bekommen. Also die Rückgänge sind noch verschmerzbar, nur mehr darf es dann auch nicht werden, also oder beziehungsweise weniger, also weniger Salat geerntet werden.
1: Du musst mal sagen, Salat ist jetzt ein Produkt, das kaufst du und verbrauchst es. Wenn wir jetzt noch mal äh, kurz einen Schwenker noch mal zu den Kartoffeln machen, wenn die jetzt unglaublich teuer werden, weil die Ernte nicht so gut war, wie man sich das erhofft hat, da hängt ja ganz viel anderes dran. Ne? Also dann werden Pommes teurer, äh, alles, alle Kartoffelprodukte werden teurer. Also das schlägt sich dann auf eine wesentlich größere Bandbreite an Lebensmitteln auch nieder.
0: Ne? Ganz genau. Der, die Kartoffel so auch als so ein Grundnahrungsmittel, äh, ähm, das wäre dann schon fatal. Und da ist dieser, dieser Ernteverlust, den wir haben von... Den prognostizierten, sage ich mal, rund 30 Prozent, das wird dann schon deutlich spürbarer sein. Vielen Dank, Jörg. Gerne.
1: Mehr zum Thema Erntebilanz lest ihr aktuell auch auf rp-online.de. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und wenn ihr da einmal drin seid, dann freuen wir uns, wenn ihr den Aufwacher abonniert. Dann hören wir uns in Zukunft jeden Tag. Es gibt jeden Tag eine neue Aufwacher -Folge. Montags bis Freitags immer 15 Minuten lang die aktuellen Themen aus Nordrhein-Westfalen mit vielen Hintergrundinfos. Und am Samstag dann immer unseren Wochenrückblick. Da schauen wir dann auf die spannendsten Themen der vergangenen Tage zurück. Und wenn ihr uns ein Abo gebt, dann könnt ihr das gleich auch noch machen für unseren Podcast Tonspur Wissen. Das ist der Wissenschaftspodcast von Rheinischer Post und der Leibniz-Gemeinschaft. Gibt es seit Anfang des Jahres und wir haben jetzt eine etwas längere Sommerpause gemacht und haben uns viele spannende neue Themen überlegt, mit denen wir euch überraschen können. Ursula Weidenfeld moderiert für uns Tonspur Wissen. Hallo Ursula. Hallo Michael. Jetzt ist der Sommer so gut wie durch und Tonspur Wissen kommt aus der Sommerpause zurück. Hattest du einen schönen Sommer?
2: Ich hatte einen super Sommer. Es war ganz toll. Ich war auf der Hochzeit meines Patenkindes und es war ein ganz großes Glück. Tolle Feier, tolles Fest und tolle Reise.
1: Und jetzt geht's wieder mit Vollgas äh, in Tonspur Wissen. Ähm, und es war Vorfreude, glaube ich, ne?
2: Ja, es macht, macht unheimlich Spaß. Also Ich finde, das ist eins der schönsten journalistischen Formate, die ich je gemacht habe. Und vor allem, weil du kannst immer das machen, wofür du dich gerade interessierst und worauf du neugierig bist und du findest immer coole Gesprächspartner. Das macht wirklich richtig Spaß.
1: Das Schöne an Tonspur Wissen ist ja, dass es wirklich eine riesen Bandbreite ist. Wir haben im Frühjahr über Dinosaurier gesprochen. Wir haben dann aber auch über christliche Feiertage gesprochen. Wir sprechen über Wirtschaft und Politik. Wo nimmst du diese Neugier her für diese ganz unterschiedlichen Themen.
2: Ach, ich glaube, die Neugier hat ja eigentlich jeder. Also ich meine, es ist ein ganz großes Glück, das machen zu dürfen. Aber so, du fragst dich ja jeden Tag irgendwas, so, warum ist es eigentlich so? Oder wozu sind eigentlich Affen gut? Oder warum trinken wir Bier? Das, ich, ich, ich finde, man hat jeden Tag Fragen und das große Glück für Tonspurwissen ist, du kannst diese Fragen nicht nur stellen, sondern du kannst sie dir aufschreiben und dann jemanden suchen, der sie dir beantwortet. Und das ist äh, das ist ein Riesenspaß. Also neugierig bin ich auf alles. Und ich werde eben dann auch immer schlauer. Und das ist groß.
1: Was war der größte Aha-Moment äh, im ersten Teil von Tonspurwissen in diesem Jahr?
2: Der größte Aha-Moment war diese, diese Affengeschichte. Weil ich mich ehrlich gesagt nie besonders für Affen interessiert habe. Und eben so zu erfahren und zu hören, wie einerseits Affen sich unterscheiden von Menschen, aber wie andererseits viele Dinge, die Menschen tun, auch von Affen getan werden. Ich finde, das macht nochmal einen ganz anderen Blick auf andere, auf, also auf Nichtmenschen, und, es, und, und man fragt sich dann eben wirklich auch nochmal diese Fragen, die ja im Moment auch in der Philosophie so diskutiert werden, nach Tierwürde, nach Ethik, der Frage, wie viel Bewusstsein ist eigentlich wo? Und sind wir diejenigen, sind wir so die Herren des Universums oder sind wir es dann vielleicht doch besser nicht?
1: Was mein größter Aha-Moment war, eigentlich ganz global gesehen, war unglaublich, wie viel in Deutschland geforscht wird und zu was für Themen, die man so gar nicht auf dem Zettel hat.
2: Das stimmt auch. Das, das, finde ich, ist auch eine, eine echte Überraschung, wenn du mit Leuten redest, die sich wirklich wissenschaftlich mit der Frage beschäftigen, wie du Wohnungen, wie du Stadtviertel gegen Sommerhitze schützen kannst. Oder wenn man mit Leuten redet, die sich den ganzen Tag mit der Frage auseinandersetzen, wie man Weizen, Gerste und Roggen für den Klimawandel stark machen kann. Das sind auch, finde ich, also man... Ich habe dann immer so das Gefühl, dass man vielleicht zu wenig darüber weiß, um dann auch den richtigen Respekt davor zu haben. Auch finde ich vor allem bei der Corona-Forschung, wenn man sich nochmal so klar macht, dass das eben echt in ganz wenigen Monaten ein Riesenapparat war, der da geforscht hat und der ja auch echt gute Ergebnisse gebracht hat. Da erstarre ich dann doch auch nochmal in Ehrfurcht und freue mich darüber, in so einem Land zu leben, in dem solche Forschungseinrichtungen möglich sind und natürlich auch von uns allen unterhalten und finanziert werden.
1: Jetzt gehen wir ähm, quasi in den Herbst und in den Winter und haben uns überlegt, okay, wir wollen mit Tonspurwissen ein bisschen aktueller werden, möchten aktuelle Fragen beantworten, die uns jetzt gerade so auf der auf der Seele liegen. Und unser erstes Thema ist das Thema Waldbrände, weil es ist in diesem Sommer ja allgegenwärtig. Es hat dich auch bewegt.
2: Ja, total. Und vor allem, weil ja der Sommer ganz offensichtlich für den Wald noch nicht vorbei ist. In dieser Woche brennt es eben im Harz am Brocken und ähm, es wird auch noch weiter brennen, wenn es trocken bleibt. Und in den nächsten Jahren auch. Und die Frage, warum ist es so? Warum sind diese Waldbrennen? Oder hat man nur den Eindruck, dass es viel mehr gibt und dass die viel schlimmer sind als früher? Oder ist es tatsächlich so? Was kann man dagegen machen und was muss man vielleicht auch in Kauf nehmen? Darüber habe ich in dieser Woche gesprochen mit Frau Königke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die macht Erdsystemforschung. Wusste ich auch vorher nicht, dass es sowas ja, gibt. stimmt. Und äh, das ist eben auch super spannend zu hören. Einmal, was ist das, was da passiert? Und auch, warum forstet man gar nicht überall auf? Ich frage mich ja immer, wenn ich durch den Harz fahre, was ich öfter tue, warum guckt man immer auf diese Stile von Borkenkäfer, Holz oder, oder von verbrannten Tannen. Warum lässt man das stehen? Und das erklärt Frau König, und das ist wirklich spannend, interessant.
1: Macht ihr das Sorgen, die Folgen des Klimawandels?
2: Ja, immer mehr natürlich. Ich meine, das betrifft ja alle, dass man sich auf der einen Seite fragt, äh, wie, wie geht es noch weiter, wenn es noch wärmer wird. Auf der anderen Seite finde ich halt, wenn man dann guckt, was alles geforscht wird und was schon gemacht wird, dann macht es einem Sorge. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Optimismus, weil man das Gefühl hat, es gibt doch irgendwie viele Möglichkeiten und viele Stellschrauben, sich damit auseinanderzusetzen und da was besser zu machen in Zukunft oder was anders zu machen. Insofern bin ich nicht verzweifelt, aber besorgt ist, glaube ich, im Moment ja jeder.
1: Was werden die nächsten Themen sein? Worauf können wir uns freuen?
2: Also ich würde wahnsinnig gerne, wenn das hinhaut, in dieser Woche was machen zum Thema Begräbnis, Königshäuser und mhm. die Frage, warum äh, braucht man eigentlich so, so einen Aufwand, also so, so, so einen Aufwand emotionalen Aufwand, einen rituellen Aufwand, um eine Thronfolge, die ja eigentlich keinerlei politische Bedeutung mehr hat, ins Werk zu setzen. Das würde ich wahnsinnig gerne machen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir es hinkriegen. Ansonsten ähm, habe ich vor mit ähm, in Gatas Leben gibt es die weltgrößte Genbank für Pflanzen. Und ähm, Herr Graner, Andreas Graner, der ist da Direktor er von diesem Institut, von diesem Leibniz-Institut, das eben diese Genbank hat, der forscht, äh, jetzt ist mir hier gerade bei Meinzelmännchen runtergeschlagen. Oh <lacht>
1: ist
2: aber hat überlebt. Okay, sehr gut. Ähm, der forscht ähm, daran eben, wie man den Gencode von Kulturgetreiden, die bei uns eben auf allen Äckern stehen, an die wir uns alle gewöhnt haben, wie man die klima, also klimaresistent machen kann, also wie man dafür sorgen kann, dass diese Getreidearten in Zukunft mit weniger Wasser auskommen und mehr Hitze vertragen. Das wird sicher total spannend. Und dann haben wir, äh, habe ich mich verabredet mit einer Forscherin zum Thema Vögel und Vogelgesang. Das werden wir auch in den nächsten Wochen machen. Da geht es um die Frage, warum Vögel einen glücklich machen.
1: Es wird ein spannender Herbst, das hören wir jeden Tag. Ähm, aber es wird auf jeden Fall auch ein spannender Herbst, wenn wir auf Tonspur Wissen gucken. Ich freue mich
2: sehr drauf. Wir ja, machen auf jeden Fall diese Themen dann auch. Absolut. Also Das sind ja so meine Leib- und Magenthemen. Da bin ich äh, sowieso immer ganz wach. Aber
1: da wird uns Vogelgesang auf jeden Fall auch mal ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Das ist ja wichtig.
2: Hoffentlich mal trösten, genau. Vielen Dank. <lacht> Danke dir, Michael. Ciao. Guten Tag.
1: Und wir schauen noch, was heute wichtig ist. Die Schotten nehmen heute Abschied von der Queen. Auch King Charles III. und Königin Camilla nehmen heute an mehreren Veranstaltungen in Edinburgh teil, bevor am Dienstag, also morgen, dann der Sarg der Queen, die verstorben ist, nach London gebracht wird. Außerdem schauen wir noch aufs Wetter und da kann man sagen, ist heute der schönste Tag wettertechnisch in dieser Woche. Wir bekommen Sonne und Wolken im Wechsel bei Temperaturen um die 24 Grad. Morgen am Dienstag dann viele Wolken und immer wieder Regenschauer. Auch der Mittwoch und der Donnerstag bringen uns jede Menge Regen und es wird kühler. Am Mittwoch nur noch 17, Donnerstag nur noch 15 Grad. Das war der Aufwacher für heute Montag, den 12. September. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.